0: Bienvenidos, sean todos y todos, a un nuevo capítulo del podcast, Entre Cine y Letras. En esta ocasión nos vamos a encontrar para comentar y analizar la película de Minari. Antes de comenzar quisiera saludarlos y preguntarles cómo han estado en estos días que no ha habido un nuevo capítulo del podcast.
1: Yo creo que Félix habla primero porque tenía, quería extenderse en su estado en los últimos días, así que por favor, Félix, cuéntanos cómo estás.
2: Eh, bien, bien, bastante bien, la verdad que, eh, bueno, estudiando para el famoso examen de grado y a la vez trabajando porque, porque bueno, como diría Robert Hyland, no existe el almuerzo gratis. <ríe> ¿Y cómo están ustedes? ¿Qué cuentan?
1: Yo todo bien, con alto trabajo acá, pero andamos bien como siempre, José Miguel. L-
3: es lo mismo, pero con un grado menos de dificultad que el colega, Urpuyo. oye, que, que anda estudiando y trabajando la vez. ¿eh? Mi, mi respeto, joven Félix. No, yo creo que estoy en la misma, en la misma como extra habitual que los chicos. Yo creo que han sido semanas medias como densas. No han tocado como estudiar mucho en muy poco tiempo, pero, pero aquí estamos saliendo adelante. Y tú, Marian, no hiciste la pregunta. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, también un poco agotada de tanto estudio, pero con ánimo de que pronto ya podamos estar listos con el conocimiento adquirido para dar un buen examen de grado y terminar esta etapa de calvario y sufrimiento.
1: No es tan terrible, no es tan terrible
3: Claro, es como Lo mismo me dijo una amiga que la Dio hace unos meses atrás Me dijo, no, no no es tan terrible Claro, como tú ya lo diste, ya lo probaste (ríe) No es tan terrible Pero
1: pero es que cuando cuando Uno mira para atrás, uno se da cuenta Que es una época súper ordenadita Es como un trabajo, pero así Súper ordenado, uno se levanta en la mañana Estudia, almuerza, estudia más Y después tiene tiempo eh, el trabajo real es más cabótico <ríe> pero vamos, para qué hablar de, de, de las latas del examen de grado y vamos con la película Elizabeth, si no me equivoco, o sea, Ma- Marion, perdón tú habías sido la que la eligió, así que por favor haznos una síntesis antes de comentarla
0: perfecto <ríe> en primer lugar Minari es del, una película del año 2020, la cual es dirigida por el director Lee Isaac Chung, quien de alguna manera nos muestra esta película en base a su propia experiencia de vida, ya que él básicamente es surcoreano, quien se fue a vivir a Estados Unidos, y de alguna manera entonces nos cuenta la propia historia de su familia surcoreana. ¿ya? Esa es la primera parte de la historia en donde nos retrata de alguna manera cómo ocurre la inmigración de estas personas que son surcoreanas a vivir en Estados Unidos en la década de 1980 aproximadamente. Y así entonces, como la cinta nos va contando esta historia, con la finalidad de que de alguna manera nos presente el sueño americano de las personas de inmigrantes que llegan a Estados Unidos con un sueño. En particular, el protagonista, quien es Jacob, tiene el sueño de que en lugar de Arkansas, una zona rural de Estados Unidos, crear su propia granja y efectivamente sacar adelante a su familia a partir de este esfuerzo, esfuerzo y superación tanto económica y a su vez una adaptación familiar de la misma que va ocurriendo a través de una narrativa más bien íntima, lenta, pero que va centrada muy bien en el detalle y en el desarrollo de cada personaje. Así que en función de eso se nos presenta esta película Minari que quizás me gustaría saber qué les pareció a cada uno de ustedes. ¿Cuál es su percepción de la película y con qué más se quedan?
2: Yo eh, quizás comenzaría diciendo que la verdad no me pareció lenta la película como, eh, como, lo, expresaste, como lo expresaste tú, Mariel, porque si bien no habían hechos tan, tan marcados o tan grandes que ocurrieran, salvo quizás ese pica al final, aún así... La película te mantenía todo el tiempo como en tensión sobre lo que iba a pasar, porque había, por ejemplo, un elemento que te mantenía siempre pensando: ojalá que no, que no le pase, que no le pase algo. Eh, me refiero al, al niño protagonista que tenía un problema cardíaco. Entonces, eso a uno lo mantenía como: que el cabrito no corra, por favor, y que no le pase nada. Entonces, ese tipo de detalles era muy como que te mantenían al borde del asiento, viendo que, que no le pasara nada o que todo, que todo en el fondo se tratara de resolver. Y. No sé si será quizás por, eh, si será un tema de dirección, de guión o de simple actuación o las tres cosas combinadas, pero se sentía la tensión de lo que iba pasando, de lo que la familia iba viviendo, entonces el estrés que van sintiendo y la tensión eh, de cómo tratar de, de desarrollar su vida. Eh, básicamente tirando todas las fichas sobre la mesa y apostando todo lo que tenían para que funcionara ese proyecto de, de la granja y poder vivir en, en esa zona rural de Estados Unidos, eh, la verdad es que hizo que no sintiera la película lenta. Eh, la sentí súper fluida, la verdad. Ese sería mi primer comentario. A mí yo concuerdo con Félix. Me
3: pasó que era, era como una historia con no grandes grandes como nudos que resolver, era como una historia que teníamos claro que era como esta eh, este sueño, esta inversión en un futuro de, de materializar y esta granja y poder vender y no tener que depender de este trabajo esclavizante que era como esta selección de pollitos que muestran en gran parte de la película pero me pasa algo, creo que lo comenté contigo Marían, en estos días, que curiosamente me mantenía la atención, yo creo que por el efecto que dice Félix, eso de que yo creo que hay momentos clave en que a mí me dio como, por favor que no me pase nada, por favor que no me pase nada, cuando llegó al banco, empezó a firmar cosas y empezó a gastar, empezó a gastar, a comprar un un, como un tractor, a invertir en dinero, cuando vi que empezaba a endeudarse, 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 era como, yo como como auditor quería, por favor, por favor, que a todo salga bien y no le pase alguna tragedia, por favor. Pero en general es, me pareció real también, porque muestra la realidad de que vi un un inmigrante tratando de rascarse con sus propias manos y tratar de encontrar el, algún trabajo que le dé un sustento para no tener que hacer estos trabajos que son muy muy demandantes y muy esclavizantes como era hay que mostrar al inicio de la película y usted profe qué le parece qué te pareció digo
1: vaya no te el tú y el usted me tienes que tratar de tú pues hombre no te preocupes
3: sí eh, yo antes de eso la quiero hacer
1: una pregunta Sí, pero quiero hacerle una pregunta antes a Marian porque, vi, porque Brad Pitt tenía algo que ver con esto ¿no? como que la dirigió o algo así que me llamó mucho la atención al final que apareció sí, él, Efectivamente, era
0: el así es él también fue parte yeah. de la dirección general de la película pero como verán esta película que de alguna manera es surcoreana está o sea, en el idioma coreano con actores que son coreanos o sea, surcoreanos hagamos la distinción de todas formas y por otro lado es una producción claro. netamente americana, es una producción netamente americana, desde el mismo director, que a pesar de ser, entre comillas, surcoreano, es, de alguna manera está radicado ya, en, y de alguna manera está sí o sí tratada la producción americana, y eso yo creo que es una diferencia igual, si lo comparamos con películas como Parasite, que igual... Están como de alguna manera claro. igual conectadas porque ambas son películas de alguna manera surcoreanas y que por primera vez son como nominadas al Oscar y en el caso de Parasite lo gana y en este caso aquí también tenemos seis nominaciones al Oscar o sea igual importante nominaciones Tiene a esta harto. película Sí
1: Ya, yeah. ya yeah. mira mi opinión a grande rasgo es, primero no te encuentro razón Félix es una película lenta pero no, ve, no lo digo como algo negativo sino que es una película súper realista súper cotidiana era muy fácil sentirse identificado en el sentido de que la vida de todos eh, tiene estos momentos de ensueño, de buscar realmente una realización en alguna actividad, en este caso el sueño americano, ¿cierto? De los granjeros y con Reagan ahí que le estaba dando harto incentivo, y por la otra de decepciones, de impaciencia, de ansiedad, eh, ...hay varias cuestiones bien interesantes en esta película... ...la relación del, del, del personaje principal con, con Dios, ¿cierto? Parece que tiene una relación compleja con la trascendencia... ...que lo demuestra muy bien con este personaje que se llama Apolo... ¿no? ...este que llevaba la cruz... ...que además me cayó muy bien ese personaje... ...lo, lo encontré tremendo... ...y, y también muestra problemas matrimoniales, por ejemplo, como qué, qué hago cuando se me pone enfrente la dificultad entre mi relación de pareja y mi sueño, y al parecer los seres humanos somos bien idiotas a veces y elegimos lo equivocado y la vida se encarga de enseñarnos que no es tan así, y pues, lo vemos al final que saca la señora del, del incendio, por ahí lo vamos a ir comentando, y, y eligió correctamente y se dio cuenta que su opinión anterior era mala. Entonces es una película súper real y es, relata la vida de, de, de que vivimos todos, o sea que vamos a veces pisando huevos, no sabemos bien a dónde vamos, tomamos riesgos, nos ponemos ansiosos, nos da miedo, y en ese sentido es lenta, pero es lenta como la vida de uno, no es una lentitud negativa. Y yo creo que ahí está la gracia de hecho de la película. Es una película que, de hecho, ayer cuando la vi con mi señora, en algún minuto me dice: Yo creo que es una película en que no va a pasar ningún gran evento y ahí está la gracia. Yo creo que ese comentario es súper preciso. Es una película que no pasa ningún gran evento y ahí está la gracia de la película misma. Eso.
0: En efecto, concuerdo completamente con el comentario de don Diego. Y es que básicamente. <risas> Y es sí, ese básicamente... fue como un
1: entremedio como Don Diego
3: El pana Diego
0: no, Mejor, el prefiero y la formalidad, formalidad,
1: en ese contexto, formalidad? Ah,
0: Bueno, como señalaba
1: contexto, Pero esto ya llevamos cuántas.
0: Sí, como señalaba, de alguna manera efectivamente es así es una película que busca o de alguna manera se centra en esos detalles pequeños que son parte de la vida misma y que de alguna manera hacen también que se genere una conexión y uno pueda identificarse con los propios personajes que, que de alguna manera nos explican ¿no? qué es el día a día. Y por otro lado, también hay una conexión y yo diría que hay una confrontación de alguna manera de las culturas, tanto de la cultura que es más bien coreana versus la cultura propia americana, ya que por ejemplo en el caso mismo de la religión vemos un choque. Vemos un choque de, que de alguna manera este Jacob no quiere asumir la religión misma, que puede ser la religión que asume Mónica, que es, es su pareja, y la asume porque se viene adaptando ¿no? a la realidad americana, hay una iglesia, está cerca del sector, puedo ir, formar parte y generar vínculos con, de alguna manera, todas las otras personas que viven en el sector y son americanos pero por otro lado está Jacob ahí negándose a enfrentar aquello porque él tiene sus propias creencias, que está ligado ¿no? con, con sus raíces más bien coreanas. Y eso igual ocurre con el caso del de niño David, el hijo, quien de alguna manera igual se ve confrontado tras ver a su abuelita que llega y que es 100% coreana y ella le dice no, o sea, hay un, un choque profundo entre el hijo David quien le dice que incluso olía a coreana, así que era asquerosa, y cosas similares. Hay un, una confrontación entre la cultura coreana y también la cultura americana, pero que es normal y que es parte de la adaptación de, de la familia misma, y que por otro lado, tampoco es tan fuerte, es más bien sutil. Eso igual ocurre con la misma comedia que se va a insertar en la película.
1: Oye, Mariana, una pregunta que tú... Parece que te maneja más o menos la cultura coreana, igual la base religiosa ya también es cristiana, tengo entendido, yo no yo no me manejo ahí.
0: Al menos por lo que tengo entendido cada quien tiene como distintas creencias, pero yo creo que está más ligado con, con la antigüedad misma del pueblo que, que de alguna manera nos orientaba tanto al catolicismo yo creo que va más ligado a sus propias costumbres propias que eran como más del emperador, de los reyes que habitaban en aquel entonces, entonces no va tanto ligado como con el catolicismo, por ejemplo.
1: Disculpa que te contradiga, pero acabo de buscar y sale que el de la más... Del, la mayor cantidad de la población es atea, o se declara sin mm-hmm. una afiliación religiosa, el 56,9 pero de las religiones el 27,6 son cristianos, 20% protestantes y, y hay 10% católicos y 15% budistas entonces ahí tenemos un cristianismo y un budismo, una mezcla ahora ahí <risa> bien raro para ser oriente por parte de la evolución del cristianismo Sí, sí, interesante pero, pero vamos a la película, yo creo no sí, Tú que siempre tienes un listado Bien mateíto ahí, para ir. Cuéntanos, ¿qué quieres?
0: Eh, la verdad me gustaría Primero contarles algo No sé, dos temas random Uno, vinculado a que la película El director se la dedica a su hija Eso es el primer dato random Se la dedica a su hija como una forma De contarle su propia historia En relación a su vida surcoreana y cómo lo entrelaza con la conexión de la familia y la importancia que le da a la familia durante esta película y ligado con el concepto de la resiliencia. Y esto es como lo más importante de la película misma porque el concepto de Minari está ligado a ser una planta que es más bien comestible, típica de la gastronomía coreana pero que va ligada a que efectivamente cuando esta planta muere renace con mucho más fuerza en la segunda temporada y ese es como un mensaje que trasciende toda la película y que quizás también se conecta con el final inesperado que tiene la película misma no sé si ustedes se percataron de eso, cómo les pareció el final no sé si tienen alguna opinión al respecto
2: Sí, eh, en mi caso el, el sentido que yo lo encontré al final que era el final de hecho parecía como una escena súper simple nomás que era el, el padre y el hijo recogiendo las plantitas de, de Minari pero en el fondo lo que, lo que yo saqué de esa escena final es que el Minari lo salvó después de que se quema toda la granja, lo único que les queda es el Minari que había plantado la abuela cerca del, del riachuelo, entonces es eso lo que, lo que los podía mantener durante el tiempo que les tomara después eh, levantar todo de nuevo. Y es curioso el hecho de que eh, este personaje, Jacob, comienza tratando de cultivar las plantas que son propias de Corea del Sur, o, o la, perdón, las verduras que son propias de, de su cultura, de su cultura original. Y no le resulta, o sea, bueno, la, la logra cultivar, pero no le resulta el poder venderla. Luego eh, trata con las verduras más, eh, eh, más occidentales, podemos decir, o que se, se ven más en la cultura occidental, y digamos, de Estados Unidos, simplemente. Eh, y esas sí le resultan, pero eh, a través de, esas mismas, de esa misma coseta eh, se vuelve un tanto avaricioso quizás y deja un poco de lado a su familia y comienza, como decía José Miguel antes, a endeudarse y a tratar de, de sacar a flote el proyecto eh, dejando de lado otros aspectos eh, que son igualmente importantes y cuando termina por perder todo eso, lo único que queda es justamente terminar y que eso lo encontré yo, que el, el minario es lo que lo salva al final, lo que logra salvar a la, a la familia aunque igual es un final en ese sentido abierto porque solamente se ve que recogen el minario y no se sabe qué pasa después pero eh, me gustaría creer que después consiguen vender ese minario y, y vuelven a armar la granja
3: yo lo único que dije después de todo el desenlace de la película, lo único que dije sería la guinda de la torta que apareciera esa serpiente que está escondida cuando estaba la abuela dando vuelta y que no sé, lo picaron o pasara algo, menos mal no pasó. Pero qué, qué interesante ese. Oye, pero ese... en esa
1: parte hay una frase muy buena, sí, José sí, Miguel, en esa sí, parte es muy mismo. buena, porque dice: mejor que esté a la vista, vista... y eso es verdad en la vida. Es mejor sí. que el, el, la persona peligrosa, lo que sea que sea peligroso, esté a la vista en vez de que esté escondido. Así que esa escena. Muy buena
3: frase. Sí, exactamente. A lo mismo quería llegar, pero me, me quitaste la idea de, de la Pero bueno, era transmitir eso. Y lo otro que me gustó mucho, bah, había pasado un vehículo, así, por eso me muté. Eh, lo otro que me gustó mucho, fíjate, es eh, el, el sentido eso de la resiliencia. Porque efectivamente, yo lo que te comentaba cuando terminé de verla, que, que, que duro, que duro, más encima para una familia completa perderlo todo, partir de nuevo y con este, por último, dar a entender de que puedan vivir de este como de Illuminari. Igual es un, es un concepto, un cierre bonito, porque yo, yo en realidad yo hubiera sido más pesimista, yo me hubiera tirado a morir o quizá hubiera, hubiera estado en, en la situación inicial, quizá hubiera vuelto a trabajar en, lo, en los pollos para tratar de saldar todo lo que perdí, toda mi inversión, pero, pero qué optimista también esa forma de ver la ley Y lo otro que me, me pareció, no sé si fue eh, mi impresión, pero... Cuando en el final estaba un caballero como con un, con un como un palito eh, buscando agua, eso daba a entender de que ahora no se iba a dejar llevar por su idea y iba a tratar de encontrar como la forma ya, de encontrar la forma como de los estadounidenses de poder encontrar agua. O que le iba a prestar ayuda.
1: Sí, eso, esa última parte, si me permiten agarrarme ahí, yo creo que da cuenta de la lectura que tengo yo de la película, que como ustedes sabrán, siempre. Me echo un poco más atrás y no sé si invento cuentos en mi película como Homero cuando lo llevan a ese, al, al culto o no, inventa su propia película o es así. Pero ¿qué es lo que vi yo acá? Eh, vi que es una película sobre la madurez y madurez en un sentido existencial. Porque tenemos a este hombre primero que con su familia llega al campo y es bien terco, es bien terco y quiere hacer todo por su cuenta y lo mejor... Eh, en la cultura surcoreana, y ellos saben, a diferencia de los gringos, que son unos idiotas, y por lo tanto, y va y él busca agua él mismo, y quiere solucionar todo él mismo, y solo él. Y eh, se obsesiona también con su trabajo, como bien mencionaba, y deja votada a su familia, y al final termina dándolo todo por el, el trabajo, incluso deja sin agua a su familia. ¿Dejar sin agua a tu familia? por eh, la plantación, o sea, una cuestión bien, bien absurda, y después cuando están en la clínica, cuando uno ve, cuando están en la clínica con el hijo, en verdad la preocupación de él no era su hijo, el tema del corazón, él quería vender la fruta y por eso estaba con la caja y es la fruta y la verdura, la verdura más bien, era su, eh, su tema, entonces cuando le dice, la señora le decía que se tenían que ir a la ciudad porque era bueno para el hijo, entonces, no, que él sí a quedar en la granja, y después, cuando el doctor le dice todo tiene que seguir igual y por tanto tienen que seguir en la granja, la, él dice: Ah, bueno, está todo bien. Y la le dice: ¿Cómo que todo está bien? En una situación en que tenías que elegir entre tu familia y eh, una verdura, elegiste tus verduras, o sea, por favor. Y después, al final, después del incendio, después de todo lo que sucede, vemos que. Eh, el tipo al principio sigue siendo inmaduro y va a salvar las fruta, y uno dice Oye, sal de ahí por favor, y la señora lo sigue porque sabe que este tipo si no se va a quemar allá adentro, y solo porque la señora está ahí a punto de ahogarse, él se pega la cachapa y parece madurar, por lo tanto elige salvar a la señora por sobre la fruta o sea sobre la verdura, y después se nota que eh, hay una resiliencia y en vez de echarse a morir, va y ahora contrata el pozo de agua para no secarse sino dejar a la familia en la plantación sin 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 agua. Y la última escena del Minari ahí das cuenta como de una sabiduría, ¿o no? De una sabiduría. El Minari se reprodujo solo. El el Minari no requirió que estuviese ahí encima, preocupado, que se desenvolvió solo. Y parece que esta historia. Que sufrió él también, era algo que se tenía que desenvolver de la manera que pasó, tenía que pasar para que llegara a un grado mayor de madurez y así como ahora me hace sentido lo que dice Marían pues la segunda cosecha va a llegar con más fuerza porque ahora vamos con la fuerza de todo lo aprendido y en ese sentido podemos aprender mucho esta película porque la casa se nos va a quemar a todos ¿En qué sentido? No, no literalmente, pero todos vamos a tener la vida en momentos terribles, momentos en que queremos echarnos a morir, en que no queremos seguir, en que queremos desaparecer. Y de hecho, esa es la sensación que me da de la abuela con esa última caminata, que en verdad quiere desaparecer del mundo porque la embarró mal. Eh, y hay una cierta sabiduría en seguir para adelante con calma, con tranquilidad, agarrando la fuerza de lo aprendido en vez de ponerse a llorar por la leche derramada, como dice el dicho. Me extendí un poco mucho, así que no sé qué piensas.
0: Efectivamente, eso sí. Yo creo que lo que comentó Don Diego efectivamente trata una película de de mostrarnos con con la historia que es como súper íntima. También yo creo que la parte de la abuelita, cuando efectivamente se da cuenta de que quemó todo y que puso en peligro toda la familia, eh, se va con una mirada súper perdida a la nada y a mí por ejemplo ese momento de la película de verdad me emocionó, creo que yo estaba esperando quizás sentir la emoción de la película que supuestamente de alguna forma igual es como un eslogan mismo de la película y en aquel momento de la interpretación de, de la abuelita creo que me arremeció también a mí y pude conectarme con con aquella intención que es efectivamente de que la abuelita transmitía un sentimiento de pérdida, de de no valerla, de no merecer quizás todo el cariño que le daban, de no pertenecer ahí, entonces es fuerte ese instante y es lindo igual que los pequeñitos <ríe> que David y Ian, los chiquititos fueran atrás de ella persiguiéndola, no pero vamos abuela, eh, la toman de la manito y la regresan a casa, entonces creo yo que es igual es un mensaje profundo, no hay nada más importante que la familia y al fin y al cabo eso es como lo que nos intenta decir la película, lo más relevante no es lo económico, no son nuestros sueños banales que podamos tener en esta tierra, sino es estos vínculos que una forma llenos de amor y que son los más importantes y que efectivamente es la familia. No sé si sintieron lo mismo ustedes chicos.
2: Sí, yo creo que una buena parte de la película va por ese lado y especialmente con el personaje de la abuela, porque es el personaje que a mi juicio tiene una mayor evolución, quizás, eh, porque la percepción que da la abuela cuando llega es que es casi un personaje antagonista la verdad, o, o al menos a los ojos del niño, del niño pequeño de, de David porque es una abuela que le enseñaba a jugar cartas, como que apostaba con ellos hasta los insultaba, les decía bastardos <ríe> eso era como bien raro pero eh, bueno, y el mismo, el mismo niño lo dice él le dice, una abuela debería hacer cosilletas, y, y eso debería ser todo <ríe> algo así entonces, bueno, eso también es la percepción que él tenía de cómo o las expectativas que él tenía de cómo debía ser su abuela pero a medida que va pasando la película y sobre todo eh, el momento que están a punto de castigarlo con una varilla al niño, ahí es donde la abuela cambia efectivamente y empieza a sentir eh, o, o al menos se aprecia más que de verdad quiere al, a los nietos en el fondo y que hay eh, a, tener, a desarrollar eh, una mayor relación de, de afecto con, eh, con David, con el niño. Pero eh, esa parte que mencionaste recién, Marían, de cuando la abuela se va caminando y se quiere, se quiere escapar de la familia, es casi como si volviera un poco ese personaje a su estado inicial, porque siente que no encaja, tal como, como cuando llegó a la casa. Entonces todo el avance que había logrado de ser parte de la familia, que se preocuparan de... Ella tenía el, el, el problema cardíaco no sé si hubiera una de un ataque al corazón o algo así pero ese, ese evento eh, claro, el personaje es como que retrocede a, a esos inicios de la película pero son los mismos nietos que la rechazaban en un inicio quienes la devuelven a la familia entonces hay todo un eh, todo un movimiento de ese personaje que, que creo que es quizás por eso digo el personaje que más se desarrolla en la historia y acá también me recuerda un poco aunque no, tenga, aunque no parezca tener relación alguna Me recuerda un poco a, a la película que ya, que ya hablamos del Castillo Ambulante Porque eh, No encontré que hubiera realmente Personajes buenos o malos O, o que sean tan, tan eh, Blanco y negro los, los roles que representaban Sino que eran personajes que tú podías encontrar Cosas buenas y malas en cada uno Que es como debiera ser Como uno esperaría que fuera En todas las películas el desarrollo de los personajes Para tener personas que realmente creímos pero lo digo principalmente porque se presenta a esta, a esta abuela casi como antagonista y luego pasa a ser, de hecho, quizás la casi coprotagonista de la película junto con el niño. Y en el Castillo Ambulante también ocurría con, con la hechicera que era mala al inicio y que después terminaba siendo buena, entonces me gusta esa, ese dinamismo de los personajes. Es algo que encuentro bien destacable en esta película.
0: Desde mi percepción, me parece que la abuelita se roba el corazón de, de todos los que ven la película y es que de alguna manera nos presenta este personaje que es bien cómico, obviamente con una comida bastante sutil, pero que hace que la película que se ve quizás un poco más profunda, más íntima y que tenga todos esos conflictos que la familia habían entre la, la pareja principalmente, luego llega la abuela y viene como a unir a la familia de alguna manera y también a generar ciertos, ciertos pequeños conflictos con, con David principalmente. Pero, pero luego creo que el momento en donde ella se enferma, y que efectivamente creo que hay un simbolismo detrás de ese momento en particular, que es cuando lo abraza a David porque él tiene miedo y cree que puede morir en cualquier momento, que, que lo van a llevar, se lo van a llevar. Entonces ella llega, lo abraza, duerme con él, y al amanecer ella es la que efectivamente está mal y está enferma, y David bien. Sin haberse hecho pipí en la cama, que siempre se hacía, <ríe> siempre orinaba en la cama. Entonces, él efectivamente estaba súper bien, pero su abuelita estaba postrada en la cama sin poder comunicarse. Creo que hay un rol súper importante simbol- de la simbología ahí detrás de ese mensaje. De, de cómo es el rol de, de esta abuelita tan protector y-, y no sé si efectivamente habrá algo más allá. No sé si efectivamente habrá una real simbología que efectivamente la abuelita, al protegerlo, quedó con algo negativo. Pero, pero en sí es un personaje maravilloso. Y como les comentaba, o sea, a mí me llegó a emocionar la parte de su interpretación final. Y por ende, bueno, sin dejar de desmerecer, efectivamente por ello y su gran actuación, tuvo la, el premio y ya ganó a Mejor Actriz de Reparto. Al menos por esta película. Así que se lo merecía.
3: Yo creo que antes de, de, de explicarnos, el especialista aquí es don, don Diego Pérez. En ese en, ese, en esa como narración que me dijiste tú, lo que sí me gustó era que representaba igual como los paños fríos, porque de repente cuando la, la, la su hija va a la iglesia da como 100 dólares, y ella, como en la canasta de, de las de las donaciones, como que la agarra porque ve que eh, la situación económica no está quizás tan buena en la casa, la guarda por si la busca, y hace como alguna imagen como de complicidad con David, y sí, te, a mí me gustó en realidad cómo estaba creado el personaje de ella, porque también sale del, de la imagen de la abuela tradicional, o sea la, la abuela que cocina porque mal, maldice juegos y enseña cómo a, a jugar estos juegos Casi como a apostar a, Como lo que siempre te dicen Como que en, le enseña puras cosas No normales o más que nada Como lúdicas o, o no tan buenas quizás Y como que lo malcria Como que lo malcria Y, imagine, y, y lo otro Cuando le iban a dar como esta especie De, como de sanción Porque eh, cómo se lo había ocurrido en realidad hacerle esa tallita, esa de, de la tacita de té, que no era té, a la abuela. Eh, me, me gusta cómo se si genera esa relación como con la familia y al fin y al cabo, como que ella le da como una suerte de paz en toda esa crisis que había eh, en ese matrimonio y con los mismos chicos.
1: Primero te pregunto, si ¿sí? Miguel, especialista en qué soy yo que se supone que, que puedo Hablar con opinión. <risa> pero es Qué que
2: tú, 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 Diego,
3: siempre nos da una perspectiva que quizás nosotros no tenemos. Tú puedes dar una, una perspectiva quizás más filosófica, quizás que nosotros no tenemos al alcance. Pero, pero bueno, si no era para obligarte también, quizás quería acotar algo, pero si no, quiere, no <risa> lo quiere. Oh, feliz, es la que.
1: Eres. Y sea lista no, no, no me considero, pero yo de hecho ya como en continuidad con lo que dijeron ustedes, o sea, particularmente lo que decías tú José Miguel, o sea, a ver, acá estamos en una vida normal, esa es la gracia, una vida normal, que tiene su momento blanco, negro, grises y en más general se mueven los grises, porque así como que se mueven. Y, y, y tenemos distintas posiciones existenciales, por así decirlo, de los personajes. La de la abuela es, oye, sí, estamos sin lucas, está complicado, no tenemos agua. Sí, oye, sí, estamos relativamente todos en las misma. Hay que reírse un poco, hay que jugar cartas, hay que hacerse tallas, hay que, no hay que tomarse la vida tan en serio. Y eso es una posición existencial súper sana de la abuela. En una, vi, en una casa en que, en general, en la posición era súper negativa, era, era súper... Eh, súper negativa en un sentido holístico o sea, el, había mucha ansiedad, mucho estrés, desde que llegaron eh, la mamá al tiro como ay, pero esto no fue lo que me prometiste, o sea, yo uno veía la casa y se veía espectacular, yo decía oye, pero venderme esa casa, a mí estaba genial eh, la, el, la tierra estaba genial y no, esto era negativo, y el papá también al tiro negativo, eh, apenas no, no le salió bien a la primera y al tiro ansiedad, ¿verdad? y la abuela da un elemento de, de liviandad que si te das cuenta, no es por nada objetivo, no es que ella hacía algo particular que cambiara la situación, la situación seguía siendo igual seguía siendo una situación complicada, pero ella se la tomaba de manera distinta y eso es lo que enseñaba a su nieto, y de hecho el momento en que le da pipí el, el, el nieto a ella también es que aprendió de la abuela pues, o sea, se está, está tirando la taza y quizás fue, se fue un poquito de las manos pero está, eh, está aprendiendo la liviandad de la vida. Después cuando le pregunta, oye, abuela, ¿qué sabor tiene el pipí? También es súper divertido porque es que aprende esta perspectiva que yo creo que todos necesitamos hacer la vida. Y me gustaría volver eso sí a comentar, a ver qué piensan ustedes de esta escena de la abuela, la escena final, cuando se causó ya el incendio y se está yendo. Está con ojo jido y yo creo que es una mezcla de estar perdida, culpabilidad querer desaparecer del mundo ¿cierto? no pertenecer ni a la familia ni al lugar, como decía Mariana y es como una porque uno le genera tanta empatía a esa escena porque todos tenemos momentos que nos sentimos así, siempre, o sea todos, absolutamente, todos tenemos momentos así que uno se siente perdido que uno se siente solo, uno se siente increíble, uno se siente mal, o sea, si se, siente que la vida de, que, que lo ha arruinado tanto que cómo podría salir de esa, ¿cierto? Y aparecen los niños que le dicen, y ella estaba yendo hacia la nada, como decía Mariana, y yo creo que eso es muy simbólico, estaba yendo hacia la nada, o sea, podríamos decir incluso como hacia un nihilismo terrible, ¿cierto? Y llegan los nietos y le dicen, abuela, es para allá para el otro lado. Y es bonita esa escena, porque Marian decía, bueno, en la familia, la familia es lo más importante. En este caso es la familia, pero lo bonito de esta escena creo yo es que si nos damos cuenta, siempre que nosotros nos encontramos en una situación así, por regla general llega alguien, sea familia, amigo o um, alguien X, así realmente nos, nos cae una persona que nos dice, oye, por acá no es, es para allá. Y nos enriela. A veces somos tercos como, como el papá, y, porque también el, el tipo del agua le había dicho, oye el camino correcto es este, y el otro dijo, no, yo voy para allá, y a veces somos así también, pero a veces cedemos como la abuela, oye, el camino es para allá, ya, vuelvo a la luz, por así decirlo vuelvo al cariño, al amor, a la familia, que ahí es donde estaba la, la respuesta, no en la nada, y eso, eso es lo que vi yo en esa escena, no sé qué les parece a ustedes, Mariana, a ti que te llamó harto la atención, no sé qué piensas de este.
0: Efectivamente sentía que aquello, sentí que fue un momento en donde la abuelita no vio sentido alguno en su existencia misma. No encontró solución a, a tremendo error que cometió y que de alguna manera ya no tenía que estar en aquel lugar. Ya tenía que irse a donde sea, pero irse. Porque es como una forma de escapar, escapar de, de la culpabilidad, de la responsabilidad, de cometer errores. Pero, por otro lado, está el tema de que efectivamente o sea, cualquier persona que llegue a tu vida que, que te diga te tome de las manos y, y te saque de, del hoyo al cual tú te diriges completamente es una forma de replantearte las cosas, de, de decir, ¿sabes qué? Eh, sí, sí puedo porque aunque sea un mínimo no sé, un mínimo apoyo una mínima palabra alguien que realmente se preocupe de ti y que te haga sentir que no estás solo es toda una esperanza y toda una oportunidad para alguien que realmente perdió todo sentido de su vida. Entonces igual creo que es un momento fuerte. Yo al menos conecté mucho con esa escena. De, yo me emocioné con esa parte de la película. Quizás a veces pienso que soy muy sensible respecto de las películas en general porque de alguna manera uno se culpabiliza cuando es demasiado sensible. Pero, pero fue un momento que de verdad conecté con el personaje en sí de la abuelita, con lo que sentía, y también, de alguna manera, con el, con el confort que te brinda el tener una familia, el tener un apoyo, el tener un amigo que te quiera, alguien que te haga sentir que la vida sí se puede salir adelante, sí puedes continuar con tu vida, hay oportunidades, nunca es todo tan definitivo. Así que con eso me quedo yo, me quedo con esa reflexión de de, no, uno se equivoca y uno comete errores, uno es un ser humano, pero siempre hay alguien que te puede sacar adelante, siempre hay alguien que te puede eh, tomar de la manito y, y llevarte por otro camino, <risa> darte una oportunidad.
1: Si uno no es terco, eso yo agregaría, porque a veces uno es bien terco y dice: no, Este es el
3: camino. <risa> sí, mí <risa> vuelve a pasar.
1: A todos también. <risa> Pero José Miguel, aprovecha, ¿qué piensas?
3: Eh, Yo creo que tiene relación, me gustó la imagen final, la imagen final que pese a toda la devastación que quedó por haber perdido todo, que siempre se muestra a las familias separadas en distintas cosas, como lo que los niños jugando, que la abuela jugando con los chicos, no sé, viendo televisión, los los padres como trabajando, y y esa escena final cuando, entre comillas, pierden todo, pero lo único que les queda es estar juntos y sea como una escena en que están los cuatro o cinco que están durmiendo juntos, ahí me hace mucho sentido lo que estamos conversando durante todo este rato que al fin y al cabo, después de ante toda la adversidad eh, que era lo que le quedaba a esta familia pues, a, ellos, ellos, a ellos mismos pues, no, no le quedaba ningún bien, o sea porque todos lo habían perdido, toda la inversión en la granja lo único que quedaba, que quedaba eh, era quererse, pues, apoyarse y lo otro que, me, que igual dice relación con lo que Mariana había comentado la figura este como ex soldado este como americano medio como parecía como que le faltaba como un, un tornillo igual participando o sea igual siempre eh, acompañando al a, a personaje principal en todo el proceso de y acompañándolo también al final cuando eh, tiene que partir de nuevo entonces Ahí, por ejemplo, hay otra figura de un personaje que no era propiamente tal de la familia, pero que igual es importante en este reinicio, que siempre va acompañando a lo largo de toda la película.
2: Cur- curioso que mencionaras a, a ese personaje, Paul, porque eh, ahora que lo pienso, claro, tiene sentido. Él es, es casi como, ay, no, no tan profundamente como la abuela, pero es como una contrapartida de la abuela, en cierto sentido, porque es una persona externa que llega y... Y o sea, claro, comienza trabajando para Jacob, pero al final, en cierta forma, se vuelve un miembro más de la familia, lo, hasta cuando lo invita a cenar y todo. Pero sobre todo, eh, él viene a ser el apoyo que necesita Jacob para seguir adelante en su, en su granja, porque cuando. Eh, hay una cena en que están eh, con las verduras almacenadas y a Jacob le dicen: No, no, no te vamos a poder comprar las verduras. Y dice: A ah, todo esto se va a podrir y no vamos a poder hacer nada y como que se enoja y no recuerdo si tira algunas verduras de, de, pura, de pura pica, pero el, el otro Paul le dice vamos a comenzar de nuevo nomás y vamos a hacerlo bien esta vez y, y tendremos otra oportunidad más adelante entonces, y claro eh, viene a ser en cierta forma una, una contrapartida a la abuela y además es un personaje eh, cómico en algunos momentos porque claro, pareciera que a causa de, de la guerra eh, le faltara algún tornillo pero Ese personaje representa representa varias cosas. Uno, representa quizás este este apoyo externo que que puede ser este miembro que no es parte de la familia, pero que viene a incluirse en la familia. Dos, representa, eh, como la película está ambientada en los años 80 y uno se da cuenta viendo solamente los autos de la película, (risa) Eh, o a mí me pasó así, bueno, Eh, representa también el traumatismo postguerra de ese tiempo, postguerra de Vietnam, guerra de Corea, etcétera, de la Guerra Fría. Y también muestra, lo eh, pues demuestra, la, eh, podría decirse, eh, el gran pilar que representa quizás con más fuerza alejado de la ciudad la religión que para la gente que es netamente citadina, por así llamarlo. Que quizás no sea tan así, pero él representa como la persona que ha encontrado paz en la religión y que practica la religión quizás de una forma un poco extrema, pero, eh, pero que logra encontrar cierta paz ahí. Como hacer sus oraciones también para que crezcan mejor las verduras, o como llevaba la cruz, etc.
1: Sí, ese punto es bueno, Félix, el tema de la fe, porque a mí me pasó con este gallo, que, con Paul, que cuando aparece al principio me dice, este gallo está loco, puedo rezar, decía al principio, cuando, y, y, y o sea, aleluya, como hablando como un poco loco a sí mismo, qué sé yo, bendice esta, esta gran relación que se formó, esta amistad. Y uno dice, ya, este gallo es problema. De hecho, es el primer perjuicio que uno tiene, ¿o no? no? Y después uno se da cuenta, como cuando va evolucionando, que, como tú decías, este tipo es bien prudente. Eh, sí, de, ah, es medio verborreico, y especialmente con sus aleluyas y sus cosas, pero el tipo, cuando ante la adversidad, tiene una fe súper eh, arraigada, a diferencia de la fe que se veía en la, en la iglesia, pues yo creo que también eso es una... una un, un elemento que hay ahí en la iglesia era una, una fe súper nominal súper vacía súper eh, socialiteo ¿no? ir, a, ir a hablar, ir a conversar en el pueblo y en cambio él tenía una fe encarnada verdadera, una fe claro, llevaba a la cruz, uno puede decir qué loco este gallo pero en realidad después al final de la película ellos ya no lo encontraran, lo que decía, mira, este compadre llevando la cruz todos los domingos, y solo, porque no estaba buscando fanatismo, no estaba buscando hacer show, era él, era, ese era su ritual, su manera de conectarse con Dios, y lo encontró. Y me yo lo encontró, porque realmente tenía una actitud súper prudente, súper centrada, una confianza absoluta en cómo se iba a desenvolver el mundo. Oye, si no te salió esto, tranquilo, vamos a hacerlo bien después, vamos a encontrar otro mercado, va a estar todo bien. Eso, y eso, para mí, eso es lo que denota una fe profunda. El, no te preocupes, todo lo que está pasando, está pasando por algo y va a estar todo bien. Y era el único personaje, yo creo que aún más que la abuela, que tenía esa actitud. En la adversidad tenía completa fe de que todo iba a estar bien y en ese sentido es un personaje que en los prejuicios que uno tiene, a mí me pasó por lo menos, fue evolucionando de manera muy interesante. No sé si me les pasó.
2: a mí Yo creo que sí, tuve también esa idea... Eh, cuando aparecía ese, ese personaje y eh, le compraba, Jacob le compraba el tractor, me parece, a él, y luego le ofrecía que podía trabajar para él o ayudarle con la iglesia yo pensé eh, este personaje que es eh, extremadamente religioso, quizás sea, sea eh, después un personaje que se vuelva racista contra ellos, de hecho pensé que, que iban a tocar ese tema. Y yo y pensé así, lo mismo. Pero, Dije,
1: este gallo va sí. a el problema. Ese fue mi prejuicio. Este gallo va
2: a... Pero... Eh, aquí quizás me voy a desviar un poco Pero a partir de ese mismo personaje eh, Justamente eso, el tema del racismo eh, La verdad es que me gustó Que la película no tocara ese tema Porque eh, muestra que Es posible que, que no siempre tenga que estar Ese tema y que Estas personas puedan desarrollarse al final eh, De buena forma Y de hecho eso se muestra con el personaje Del, del niño que es ese amigo de David, que lo único que le pregunta es que por, qué, por qué sus rasgos son de cierta forma, pero eso al final es totalmente irrelevante, porque a los cinco minutos son amigos y, y David quiere ir a alojar a su casa, y eso es lo final también, eh, creo que eso representa súper bien a los niños, porque los niños pueden hacer preguntas que son crueles, quizás o puede, pueden ser crueles, pero... En el fondo, ¿qué les importa a ellos? Es, esas cosas no, no son racistas realmente, son, son preguntas de curiosidad solamente. Así que creo que ese niño estaba bien representado, la verdad. Ese niño que después eh, se creía vaquero. Ay, <risa>
3: cosa, yo, Miguel. Ya, yo, yo quería acordar otra cosa, que además que yo creo que le tenía aprecio al personaje de, de Paul, porque una de las series que igual, como las primeras series de ciencia ficción que hay, eh, se llama Falling Skies, él era como un comandante en Falling Skies, así dato, dato fin nomás, así que igual cuando lo vi fue, fue interesante verlo verlo como desde esta perspectiva porque en Falling Skies era como un líder como muy como que dirigía un, una parte como de, de resistencia muy importante y verlo aquí como con, con otra como personalidad completamente distinta me gustó mucho esa, ese, ese cambio y esas dotes actuales pero muy bueno, pero Concuerdo, eh, repi, re, voy sobre lo mismo. Yo creo que es importante la imagen de, de, de Paul y cómo va evolucionando también, cómo se va adaptando a la misma familia, como uno prejuicioso en un inicio le va tomando cariño, porque al fin y al cabo, eh, reitero, eh, quien estuvo ahí acompañándolo, pese a que no lo miraba muy bien en un inicio, eh, fue Paul quien acompañó a Jacob en todo el proceso. Pues, te, te, desde, desde las primeras como paladas los primeros fracasos tratando de ayudarlo como a su manera y de, instaurando no sé cosas más, más más de su fe y como no aceptándola también eh, tratando de como él dar como al granito de arena o parte de su fe como tratando de bendecir su casa o de rezar muy, como, con mucha como con mucha pasión para que su, la, la abuela no eh, tratara de me, para que mejorara, entonces creo que igual es un personaje que, que fue, fue interesante, fue interesante como observarlo, en un principio como dije, quizás medio loco,
2: pero necesario en la historia. Quisiera hacer una acotación, volviendo a esta, esta comparación que puedo hacer con el personaje de la abuela, es que este personaje no tiene cambios en su actitud, es, es totalmente consecuente con su forma de ser pero lo genial es que la percepción que uno tiene de ese personaje va cambiando, entonces un personaje dinámico en ese sentido, no es que él cambie sino que la percepción que uno tiene de ese personaje cambia y eso también lo encuentro genial sí,
1: eso, eso es verdad eso es verdad es un dinamismo bien bien particular y eh, relacionándolo con la abuela yo creo que también el, la función de, de Paul es que él constantemente también le está mostrando como el camino de la luz al, a, al papá y quien lo rechaza una y otra vez, o no, bueno, quien lo rechaza una y otra vez, pero siempre dice: Oye, esta es la actitud, esto es lo que tienes que hacer hoy, y él lo dice: No, y también es bien respetuoso. Por hoy, bueno, si no, yo me echo para atrás, no te lo voy a imponer tampoco. Y eso también, él será loco con su fe, pero no es un gallo dogmático, no es un gallo eh, impositivo. Y yo creo que eso sería mi comentario final, porque igual ya llevamos estos ratos hablando, ¿eh? oye, no sé, Marían, tú que eres la experta. En estos temas, si quieres darnos una síntesis final, un comentario final para no más a la gente.
0: Honestamente, creo que para poder cerrar este podcast en el día de hoy, lo último que podría comentar con respecto a Minari es que es una película que se encarga de hacernos sentir en forma íntima a través de su narrativa, que es un poco lenta, pero que efectivamente nos hace sentir lo que sienten los personajes y llegar a conectar con ellos, con su realidad y que de alguna manera también, si bien es una trama bastante sencilla porque nos busca retratar aquella vida de la familia surcoreana adaptándose en Estados Unidos, trabajándose, esforzándose también busca señalarnos al final el tema de la resiliencia de que efectivamente a pesar de que ocurran problemas cotidianos siempre, mientras uno tenga algún pilar fundamental puede salir adelante y con mucha más fuerza como el Minari cuando ocurren las cosas negativas y sentamos que que perdemos el sentido de la vida vamos a tomar mucha más fuerza al estilo de Minari para poder continuar con ella y en esta vez de una manera un poco más madura con la gente que nos rodea fortaleciéndonos por medio de ella y haciendo efectivamente lo que mejor podamos hacer para tener una vida lo más adecuada y correcta en especial con los seres que uno ama